0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Алексей Пономарёв, я редактор подкастов «Холод.медиа». И в этом подкасте мы с моей коллегой и подругой из Украины, Аней Филимоновой, обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, разные аспекты этой войны и как нам со всем этим жить дальше. Ань, привет.
1: Лёш, привет. Дело в том, что неделю назад уже не единожды помянутый в этом подкасте Алексей Арестович опубликовал, ну, как он это назвал, свою предвыборную программу и сообщил, что он собирается становиться президентом Украины, собирается участвовать в выборах, которые мы пока не понимаем, когда будет, когда они пройдут. И мы решили позвать в наш подкаст украинского политолога Владимира Офисенко, чтобы обсудить, как вообще Алексей Арестович стал политиком, можно ли его считать украинским политиком уже, и, конечно, обсудить эту программу и особенно ее восьмой пункт, в котором мне кажется, его основная идея выражена, это как бы его мирный план. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Хочется, собственно говоря, и начать с того вопроса. Я немножко повторю. А вообще Алексей Арестович, можно считать украинским политиком и в какой момент он им стал? Ну,
2: Его воспринимают как политика, как политическую фигуру. Сам он имеет амбиции стать политиком. Еще год назад, в интервью Гордону, вот осенью прошлого года, уже после того, как он ушел из офиса президента, он заявил, что он будет вести политическую деятельность, он будет участвовать, правда, после Зеленского, участвовать в президентских выборах. Он намекнул, что он готов стать таким дублером или политическим партнером Зеленского. Но это были скорее авансы на будущее. Каких-то конкретных действий, например, создание своей политической силы, или какого-то общественного движения, ну, то, что что обычно делают политики. Создание команды, демонстрация того, что создается команда определенная Пока таких действий стороны Арисовича нет. Скорее есть такая активная медийная политическая деятельность. Активность медийная, она именно в политическом контексте и с политическим наполнением. Но это скорее действие одиночки. А политик, претендент на роль политического лидера, он должен демонстрировать, что за ним есть люди, что он не один это будет делать. Тогда это придает ему больше основательности, и тогда не, рассматривают в большей степени как серьезную состоятельную фигуру. Главный ресурс Арестовича, вот, который, видимо, и подтолкнул его в политику и который привлекает к нему внимание, это его известность. Но этого мало.
1: Владимир, ну, извините, просто сразу хочется воспрепятствовать. Я совсем согласна, кроме того, что у нас уже есть президент, который пришел ровно таким образом. Мы демократическая
2: страна, и я сейчас, ну вот есть еще тема выборов там mm-hmm. когда выборы вы об этом немножко сказали но мы демократическая страна и на позицию президента могут претендовать разные люди ну я беру там вот если вам 35 лет исполнилось
1: представляете мне как раз месяц назад 35 исполнилось
2: вот вот видите вы тоже можете претендовать по возрасту если вы гражданин украины проживаете на территории украины не меньше десяти лет ну вот это самое главное формальные такие требования к кандидату на пост президента формально да вы можете претендовать на этот пост и у нас традиционно были такие кандидаты, которые ну, не имели шансов выиграть, либо были, ну, как это часто бывает, техническими кандидатами других, более серьезных фигур. У Аристовича явно есть свои амбиции. Он талантливый, яркий, медийный персонаж, который хочет конвертировать вот свою известность, свои э, таланты и амбиции, хочет конвертировать в новый политический статус. У нас такое уже было. Персонаж такой, правда, неоднозначный очень — Анатолий Шаримов. Который был известным блогером, тоже завоевал большую аудиторию. Но, правда, был такой скандальный, конфликтный очень, остается остается таким. Он стал известным уже после 2014 года, после революции достоинства, после начала войны с Россией в гибридной форме. А вот где-то перед выборами 2019 года, там 2017-2018 год, он начал уже фактически политическую активность. В 2019 году появилась его партия, и она приняла участие даже в когда Шари был за границей, да, а его партия участвовала в парламентских выборах, а потом и в местных в 2020 году. Правда, без особого успеха, но только на местном уровне она там провела кое-где депутат. Но
1: провела, тем не менее.
2: Арестович, я думаю, что хочет сделать то же самое. Но проблема в чем? Сейчас я не буду там оценивать там, наличие команды и прочие дела, пока этого не видно. Но очень важен всегда в претензиях на участие в выборах рейтинг. Mm-hmm. Не просто там, рейтинг доверия, или известности. Арестович один из самых известных людей в стране, благодаря тому, что ну, в первый месяц войны он активно выступал как представитель офиса президента, был такой ну, в медийном плане альтерэго президента, выступав в роли такого главного психотерапевта от офиса президента. И это принесло ему, конечно же, огромную известность. Всего лишь, вот по одному из последних опросов три процента с копейками не знают, кто такой Арестович. То есть знают абсолютное большинство. У многих политиков меньше уровня известности, чем у Арестовича. Однако, в чем проблема для Арестовича, может быть, это и подтолкнуло его вот э, к такой излишне агрессивной политической позиции в последнее время. Начали падать рейтинги доверия к нему. Эта тенденция идет еще с прошлого года, и она усилилась. И, видимо, он понимает, что если эта тенденция будет продолжаться, то его не то чтобы забудут, но он будет восприниматься совсем иначе, и он потеряет шансы на успешную политическую карьеру. Вот если бы, допустим, выборы были год назад, у него были бы неплохие шансы побороться, например, за прохождение его партии в парламент. Выбора бы президент он не выиграл и в прошлом году, и сейчас точно не выиграет. Я это могу показать на пальцах, цифры привести. Но, конечно, я думаю, главная его задача, и это будет интересовать его спонсоров, провести свою политическую силу в будущий состав парламента. И тем самым закрепиться как самостоятельный политический лидер. И даже понятно, на какую аудиторию он собирается работать.
1: Кстати, расскажите, это был мой следующий вопрос. Его из избиратели — это кто?
2: Потенциальные избиратели, потому что выборов пока нет. Многие ждали, что будут президентские выборы весной будущего года. На данный момент можно сказать, что они не состоятся в конце марта, будут когда-то позднее, когда именно мы точно не знаем. Это зависит от хода войны, от состояния общественного мнения, от международной ситуации, ситуации с переговорами возможными и так далее. Но тем не менее, вот на какую аудиторию можно рассчитывать? Абсолютно очевидно. Это русскоязычная аудитория, в первую очередь. во он сам русскоязычный, и он работает в основном с русскоязычной аудиторией. Это вызывает очень много критики, недовольства, подозрений даже. Он очень нелюбимый персонаж в наших и националистических, и национально-демократических кругах. Там ну, немало людей, которые вообще считают, что хороших русских не бывает, все русские плохие, просто одни уже явно, а другие скрыто. Ну, я сейчас это не оцениваю, я просто как бы, говорю вот о том, что есть такой феномен в условиях войны. Но они с подозрением от относятся и к тем, кто вот ведет свою активность только на русском языке. И Арестович это один из самых таких вот больших раздражителей в этом плане. Не он один, но Арестович, пожалуй, самый яркий. Он, кстати, раздражитель для многих других. Причем от украинских националистов до украинских феминисток. Так вот, такой широкий спектр, у кого он вызывает раздражение. Сейчас, вот, думаю, добавилось много сторонников Зеленского, которым не нравится резкая критика Арестовича в адрес президента Украины. Но он хочет показать, что он отстаивает интересы русскоязычной части украинского населения, тех, кто поддерживает Украину как независимость, самостоятельное государство, однако вот сейчас он сделал новый акцент. И вот вы про программу упоминали. Это акцент на мире, на том, что нам надо замириться. И вот у него термины такие прозвучали вот в интервью Латынина, в частности, вот «замириться», «примириться». Это очень многим не нравится, но он играет на настроениях тех людей, которые устали от войны, особенно в прифронтовых русскоязычных регионах, которые могут принять завершение войны, даже если это не очень будет отвечать интересам Украины, но либо война закончилась. Это отчасти бывшие сторонники ОПЗЖ. Ну, иногда просто люди, которые очень сильно устали от войны и эмоционально хотят, чтобы она быстрее закончилась, пусть любой ценой. Ну, главное, чтобы она закончилась.
1: Кажется, что он прям монополизировал эту идею. Они говорили, но никто ее так вслух четко не проговаривал. И он, по-моему, первый, кто об этом сказал и сказал, что вот так и надо делать, да, что нужно как бы отдать эти территории и условно ждать, когда Путин умрет и возвращать их политическим путем. Но как будто бы очевидно, что если на фронте все будет так, как оно есть сейчас, эта идея, скорее всего, будет получать все больше и больше сторонников.
2: На э, все больше сторонников, ну, потенциально может быть, но в реальности оно все бывает не совсем так, как представляется в теории. Я вот поясню, в чем тут есть нюансы очень существенные. Вот с точки зрения работы с общественным мнением, ну да, он может привлечь голоса людей, которые хотят мира. Пока он первый, кто об этом сказал. Да, он может вроде бы снять сливки. Но это сработало бы в том случае, вот если бы уже после его заявления его, через какое-то время начались мирные переговоры или началась дискуссия, да, вот нам нужно воевать дальше или нужен мир. Тогда да, он мог бы действительно выиграть от этого. Но я не думаю, что сейчас будет именно эта ситуация. Мне кажется, пока это фальстат скорее. Настроение в пользу мира, они могут усилиться. Это действительно так. Если война затянется на длительный период, если будет ощущаться нехватка ресурсов, усталость от войны будет все сильнее проявляться в различных слоях общества, тогда да, вот число тех, кто поддерживает прекращение войны, оно может расти. Эта идея может стать более популярной. Правда, может возникнуть раскол. Он уже сейчас проявляется, но раскол такой скорее эмоционально-психологический, не политический. Когда вот одни будут выступать за то, чтобы вести войну до победного конца. Ну, потому что надо добиться, не зря там погибали наши хлопцы на Донбассе. Вот я сегодня слушал одну известную украинскую журналистку, вот она вот в таких терминах говорит: мы не должны соглашаться на любой мир, наши хлопцы погибали на Донбассе, мы должны бороться до полного освобождения всех оккупированных территорий. Кто-то считает, что, слушайте, Донбасс разрушен, часть Донбасса люди оттуда выехали, другая часть она заражена российской пропагандой, сил на освобождение Донбасса не хватает. Давайте защищать ту страну, которую ту часть страны, которую мы контролируем. Вот давайте это сохраним. Давайте не рисковать страной в целом. Вот такая точка зрения как бы, тоже может присутствовать. Поэтому может быть дискуссия в перспективе. И появятся разные политики, которые будут в тех или иных терминах озвучивать это. То есть Аристович потеряет монополию. Вот сейчас он может претендовать на бывших сторонников ОПЗЖ. Однако, часть этих людей Пророссийские. Они сейчас закрылись, ушли в подполье, как это было со сторонниками партии регионов в 2014 году. И эти люди вряд ли пойдут на выборы. Это не их выборы. У них не будет своего человека. Арестович для них чужой потому что он был Зеленским, он был таким активным патриотом а сейчас он говорит про мир. Я не думаю, что они так быстро ему поверят. Вот у бывшего ПЗЖ есть другой лидер. Мы не знаем, он будет участвовать в выборах или нет, но лидер свой который осудил войну России против Украины, но который может вспомнить, что он за мир… И он свой для этой аудитории, Юрий Бойко. Все
1: подзабыли про него вообще. Да, он если
2: он будет участвовать в выборах, он гораздо ближе для этой аудитории, чем Аристович. Потом учитывайте, что у этих людей есть лидеры мнений, хорошие хозяйственники, к которым они привыкли, к которым они доверяют. Это мэры крупных mm-hmm. городов. Мэр Харькова, мэр Одессы. И они тоже могут, если они пойдут в политику, они могут вокруг себя консолидировать эту публику. Поэтому по-разному оно может быть. Какую-то часть этих людей да, Арестович может привлечь на свою сторону. Но я думаю, что у него все таки появятся конкуренты даже вот в этой нише сторонников мира. И самое главное, вот поразительная способность Арестовича. Он вроде бы очень симпатичный, разумный, яркий, талантливый. Часто говорит очень правильные вещи. Но он облекает их иногда в такую форму, которая для многих неприемлема. Вот тут уже тоже какой-то специфический талант Арестовича. Он умеет вызывать раздражение у самых разных категорий населения. И в итоге, при всем при том, что он стал одним из самых известных людей в Украине, за год буквально уровень недоверия к Арестовичу вырос несколько раз. Если в прошлом году Арестовичу не доверяло около трети украинцев, то сейчас ему не доверяют по одному из последних областей опросов это вот опрос Центра Разумкова в конце сентября. 71% украинцев ему не доверяют.
1: Скажите, а это с чем связано? С прогнозом про 2-3 недели, с прогнозом, что кончатся снаряды вот-вот?
2: Оно накапливалось. Это такой вот накопительный эффект. Начиналось вот с прогноза про 2-3 недели, но потом была, ну, я бы сказал, такая легковесная оценка, ну и непродуманная, непроверенная оценка по поводу ракеты, которая разрушила дом Днепропетровский, погибло много людей, а он так вот как-то легковесно заявил, что это украинская ракета. Ну, по ошибке ударила. Процесс изменения отношений к Кресту начался тогда. Но у него и до этого было очень много хейтеров, людей, которые его не принимали, очень критично к нему относились. Это, как правило, люди из лагеря Противников Зеленского, люди с такими сильными национально-патриотическими убеждениями. Многие из них помнят, как там Арестович относился к Дугину, был его большим поклонником. Ну и потом была зигзагообразная карьера, как она менялась часто. Он и военным был, еще был даже разведчиком. Он был и актером, он был в разных политических лагерях. Вот это вот постоянная смена и профессионального статуса, иногда политических убеждений, какая-то, ну скажем так, вес неустойчивость политическая мировоззренческая это тоже вызывает к нему подозрения ну вот последний скандал с феминистками который произошел выложили в сети видео где он так ну, мягко говоря нелицеприятно отзывается о женщинах значит мальчики пока нас девочки не слышат и мы можем с вами нормально откровенно поговорить что хочется сделать с этими созданиями вот, скажите в норме придушить причем душить, не отпуская, не отпуская вообще, вот просто придушить. Мне Сначала, конечно, хочется трахнуть, но потом, когда уже надоело, то это самое то, что хочется, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, что придушить. Нахрен просто. Просто задушить, чтобы ее никогда не было. И еще после этого года три не размыкать пальца, пока вот гарантированно не задушишь. Правильно? С этим нытьем, с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, с попыткой, что там, не пускать и так далее, и так далее, и прочее, прочее но он говорит что выдернули из контекста это он приводил пример но в итоге на него в суд подали обвинили в сексизме вам еще история появилась не любители арестовича То есть они самые разные эти люди это такая сборная солянка но в итоге уровень недоверия высокий доля фанатов тоже уменьшилась вот по тому же опросу у розункова центра Разункова число тех кто полностью доверяет арестовичу 2%. А это уже близко к электоральным показателям то есть как Правило, за того иного кандидата голосуют не просто те, кто ему доверяет, а те, кто полностью доверяет. Ну и я знаю данные некоторых закрытых опросов, э, замеряли, сколько могут проголосовать за Тульную партию, там за партию Зеленского, за Лужного, Арестовича. Вот такой вопрос был в мае. Тогда за партию Арестовичего готовы были проголосовать от 1 до 1,5% избирателей. Поэтому нынешние его электоральные перспективы ну, не очень такие основательные. Он, конечно, надеется, что вот за счет активного протяжения темы мира, за счет того, что растут критические настроения в обществе, усталость от войны, недовольство, а он как раз стал критиком президента, что это ему принесет изменение тенденции, новых почитателей, что, вокруг себя сконсолидировать людей, которым он нравится, которые ему доверяют, но которые критично относятся к нынешней ситуации и хотят мира. Правда, есть один нюанс, чисто психологически, даже. Но он и политический, и психологический. Известность Арестовичу принесла его активность в роли такого успокоителя, носителя позитивных новостей. Это было в первые месяцы войны. А сейчас он выступает прямо в противоположной роли. роли агрессивного критика президента — за мир, но в роли агрессивного критика. Это все-таки не очень позитивные новости, как в искусстве. Очень непросто переквалифицироваться, тебя воспринимают уже в конкретном амплуа. Иногда такое случается, когда человек резко меняет статус, профессию. Там вот у Зеленского это случилось. Но ты должен вписаться в контекст. Зеленский дважды очень точно вписался в контекст: во-первых, в 2019 году, когда люди хотели, чтобы к власти пришел не политик но при этом известный и позитивно воспринимаемый человек. И вот он попал стопроцентно в эти ожидания. Был еще один человек, который мог попасть в Акарчук, но тот не захотел идти на президентские выборы. И во время войны Зеленский стал, как многие сейчас говорят, военным лидером, абсолютно неожиданно для многих. Но он эту роль сыграл великолепно. Кстати, вот тоже приведу другой пример тоже потенциальных кандидатов президента, которого рассматривал Сергей Притулов. Тоже бывший шоумен, Он был в «Голосе», сейчас вот у в контексте войны, как волонтер, с лидеров волонтерского движения. И это ему принесло тоже хорошие рейтинги. Он даже опередил многих таких политиков. Вот кто сейчас лидеры недоверия? Это лидеры традиционных парламентских партий. причем таких, которые в оппозиции. Это вот Юрий Бойко упомянут, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, вот Арестович к ним приблизился по другим причинам. А вот эти, ну, такие самые известные политики в стране, которых тоже все знают, они не вписались в войну, в ситуацию войны. Сейчас люди больше доверяют тем, кто борется с агрессором, кто так или иначе связан с обороной страны. Вот Зеленский верховный главнокомандующий, залужный. Главнокомандующий вооруженными силами Украины.
0: А, Владимир, скажите, пожалуйста, я стараюсь в этом эпизоде поменьше говорить и больше слушать вас, поскольку с позиции россиян как бы странно оценивать украинскую политику. Но за Арестовичем мы давно следим, и с Аней тоже его обсуждали действительно несколько раз с Кавача, и, и критиковали, и смеялись немножко в его сторону, потому что действительно он говорит иногда довольно странные вещи, неосмотрительные, и про ЛГБТ он говорил, и про женщин. Но как будто вот у меня есть ощущение, Вот то, про что сказала Аня в начале, например, когда он понимает тему русского языка, на самом деле важную для многих украинцев, но очень такую опасную сейчас в нынешних условиях, э, совершенно понятное, да, изменившееся отношение ко всему русскому, и, например, даже поднимает тему мира э, возможного, да, и вот предлагает этот мирный план с возможными уступками территорий, это вообще-то очень смелая история и он при этом остается на плаву, то есть он не боится, что его совсем как бы сожрут за эти высказывания. Получается, что, если вот судя по тому, что вы рассказываете, получается, что его медийная устойчивость не конвертируется в политическую устойчивость, то есть в какой-то вот кредит доверия со стороны людей или что-то такое.
2: Ну, скорее, медийная известность не конвертировалась в политическую популярность, пока во всяком случае. На мой взгляд, для него окно возможности было в прошлом году. Вот если бы выборы были осенью прошлого года, год назад, я думаю, что у него были бы шансы, ну как минимум, ну, например, провести свою партию в парламенте. Не гарантированно. Это еще надо эффективно компанию провести. Но вот на тот момент шансы были. Сейчас гораздо меньше. Кто его знает, может быть, у него шансы появятся. Вот если он эффективно будет работать с этой аудиторией, которая за мир и русскоязычная аудитория, которая может чувствовать себя несколько ущемленной. Ну да, может быть, может быть, ему удастся. Но для этого надо эффективно работать. Здесь мало просто медийной активности. Это должна быть системная работа, и не только в Ютубе, в социальных сетях это должна быть командная работа и так далее. По поводу русского языка вот один такой нюанс важный. Тема действительно очень деликатная. Но что надо понимать? За Украину, за независимость и государственность Украины воюют как украиноязычные, так и русскоязычные украинцы. И вот, вот буквально тоже конфликтная ситуация последних дней, но она как индикатор. Есть такая у нас дама, ярая националистка из любого Львова, Фарион. Вот Она наехала на бойцов полка АЗОВ за то, что они используют русский язык. Там немало русскоязычных. В том числе потому, что некоторые из основателей этого полка родом из Харькова, и там разные люди. Там есть и украиноязычные, русскоязычные. Вот она на них наехала с оскорблениями буквально. И что случилось потом? Студенты во Львове, где ну, к России, к русским относятся сейчас не очень хорошо, и раньше не очень хорошо относились, а сейчас тем более. Вот они бойкотировать начали в «Харионе». Выступили с резкой критикой в ее адрес и в обществе появилось много критики в ее адрес потому что недопустимо, Оскорблять, наезжать таким образом в такой неприемлемой форме на людей, которые защищают твою страну, кровь проливают за страну. Неважно, на каком то языке говоришь, главное, за что ты борешься. Вот это самое главное. Тема языка, да, в Украине деликатна. Она сейчас даже деликатна, вот в контексте нашей европейской интеграции. Сейчас она, как бы, ну, немножко там Евросоюз принял во внимание, нюансы войны, поэтому рекомендацию, одну из рекомендаций Венсанской комиссии чуть-чуть отставил в сторону. Но, тем не менее, эта тема ну, требует своего урегулирования, сбалансированного регулирования. Я думаю, что к русскоязычным гражданам Украины надо относиться с уважением. Да, есть государственный язык, но, тем не менее, люди, особенно которые защищают твою страну, они заслужили своей кровью, своей патриотической позиции право на уважение. И это, в конце концов, граждане Украины. И это еще и проявление демократии. Поэтому я противник искусственного раскола Украины на украиноязычных, русскоязычных, на политизацию этой темы. Кто бы это ни делал, и с какими бы целями это ни делал. Вот это очень важная ремарка. И теперь еще про Арестовича. Знаете, в чем его парадокс? Феномен Арестовича. Он вызывает огромный интерес в русскоязычных СМИ, особенно в оппозиционных. Вот там он один из самых известных и любимых персонажей. Я иногда в шутку даже говорю, что как вот Путин смотрел на Украину глазами Медведчука, так в российских оппозиционных СМИ Украину воспринимают глазами Арестовича. Вот часто именно так. В Украине, вот как я и пытался показать, отношение к нему неоднозначные. У него есть свои фанаты, есть те, кто к нему прислушивается. Он, кстати, многие вещи говорит очень правильно. И он диагностирует многие вещи правильно, но в специфической форме не всегда приемлемый, вот иногда чересчур агрессивный. Некоторые его аналогии, но они коробят. Вот как там аналогия Зеленского с Гитлером, но ну, недопустимо так. Это просто в нынешних условиях, тем более. То есть вот его заносит. В чем проблема Арестовича? При всей его яркости, талантливости, он действительно ну, много интересных и правильных вещей говорит. Но в нем иногда просыпается Остап бендер и Астап понесет. Как писали авторы бессмертных романов об этом персонаже? А иногда в нем хлестаков просыпается. Просто Хлистаковщина самая настоящая. Я вот вспоминаю некоторые его интервью, где он там ну, вот рассказывал о событиях первых месяцев войны, а потом значит, делает такую ремарку: Вот если бы я российскими войсками командовал, Россия бы взяла Киев. И такие пассажи у него были и в других эпизодах. Но он, знаете, это вот персонажи, которые появляются и в Украине нередко, и в разных странах появляются такие персонажи. Вот просто для сравнения: персонажи очень разные, не похожи друг на друга. Но вот во всех них был авантюризм. И они так вот резко вспыхивали, влияли на украинскую политику, а потом о них забывали. Два примера приведу. Майор Мельниченко у нас был, и пленки Мельниченко в начале 2000-х годов, ну это еще Гангадзаге, 2000 год, ну и это еще потом играла 7-8 лет. И была у нас еще такая тоже дама, которая отличилась на войне, госпожа Савченко, угу. да, которая стала героем Украины. Когда она в суде выступала, все аплодировали, все восхищались. А когда вернулась в Украину, когда проявились связи с Медведчуком, когда стали очень странные заявления от нее поступать в Верховный Ради потом, когда ее спровоцировали на организацию какого-то псевдопереворота, ну, все закончилось печально. Где теперь, госпожа Савченко, мы даже не знаем, где Надя Савченко? Вот, вот это вот как пример. Поэтому вот э, Арестович я думаю, он должен, э, если он хочет играть в долгую, он должен ну действительно, во-первых, определиться со своей электоральной политической идеологической нишей, сформировать свою команду и все-таки проявлять ответственность. Вот для меня сейчас, вот для меня лично очень важно, ответственность политика. Потому что одно дело твои личные политические интересы, иногда партийные интересы. Тебе может не нравиться Зеленский, там, там может не нравится Порошенко, кто угодно. Но надо думать, прежде всего, про страну и про ситуацию войны. Что для меня неприемлемо сейчас, например, в мирной позиции Арестовича, ну, в его предложениях по миру, я считаю это ошибкой. Многое из того, о чем он говорит, ну, например, возможность использования плана Киссинджера по членству в НАТО, без полного освобождения всех оккупированных территорий. Я сам об этом неоднократно говорю. Мы должны этот план использовать. Мы его не должны отбрасывать. Но мы не можем соглашаться официально на отказ от оккупированных территорий. Ни в коем случае. Это неприемлемо. Самое главное — Вот термины «замириться» примириться уже сейчас. Во-первых, термины не очень корректны. Одно дело — согласиться пойти вынужденно на переговоры, например, по прекращению огня. Да, это вполне возможно. Рано или поздно придется это делать. Но нельзя говорить в терминах «замириться», «примириться». Для большинства украинцев сейчас, после стольких ран более смертей, ну, невозможно замириться, примириться с нынешней Россией как минимум. Поэтому вот даже такая терминология, вот даже сама форма этих предложений, она не очень приемлема. И тактически тот, кто будет первым предлагать мир сейчас, переговоры о мире, окажется в слабой позиции. И Россия уже сейчас демонстрирует. «Вы хотите мира? Давайте, но на наших условиях». А на самом деле они готовятся затягивать войну, как минимум до президентских выборов в США. Они пытаются наступать, пытаются перехватывать стратегическую инициативу. И в этих условиях на рациональные мирные переговоры Россия не пойдет. Парадокс ситуации в том, что кто первый будет предлагать сейчас переговоры о мире, тот будет демонстрировать свою слабую позицию. А переговоры… Надо начинать с сильной позиции. В принципе, так и планировалось. Зеленский даже в одном из интервью два месяца назад, э, или три месяца назад, он так даже оговорился. Ну, это, судя по всему, как бы американский план был: что вот если мы выходим, например, к административной границе Крыма, вот тогда мы можем начать переговоры. Это с позиции силы. А сейчас вот в нынешней ситуации нет, это неприемлемо. Мы должны выстоять, мы должны показать, что Россия не выиграет эту войну. А переговоры начнутся тогда, когда обе стороны примерно в одно и то же время созреют к этим переговорам. А дальше уже задача посредников как бы, использовать эту ситуацию и ну, попытаться выйти на какой-то конкретный результат. В условиях, когда одна сторона имеет преимущество, а другая понимает, что она сейчас не может согласиться на какие-то договоренности, договоренности о мире не будет. Вот как вот не получилось договоренности про мир в конце марта прошлого года. Вот Украина тогда но другого выхода не было, предлагала широкий мирный компромисс. Но Россия надеялась на победу, а Россия надеялась на то, что она дожмет Украину. В итоге все закончилось тем, что нам удалось выстоять, отбросить врага. А в апреле, особенно после Буча и Альпиня, тема переговоров с Россией потеряла свою актуальность. Поэтому конкретные обстоятельства всегда будут влиять на мирные инициативы, на возможность договориться и так далее. Сейчас, именно сейчас, это не то время, когда можно договориться говариваться с Россией. Через некоторое время. Да, может быть, и план Киссинжа будет, скажем так, актуален. Я этого не исключаю. И другие какие-то идеи, которые высказывает Аристович, тоже можно будет использовать. Но вот главное, чтобы любая идея, которую ты предлагаешь, она была своевременной, чтобы mm-hmm. она соответствовала контексту времени, настроениям общества. Ну и чтобы у тебя было много союзников, которые помогли бы тебе реализовать эту идею.
1: Спасибо большое. Мне на самом деле было очень интересно. Лех. Ты не хотел спросить про отмену выборов?
0: Просто Владимир про это уже немножко сказал, поэтому я не стал отдельный вопрос задавать про это.
2: Выборы не отменены, uh-huh. как бы никаких официальных заявлений не было. Ну, кроме заявления Зеленского, что вот они не ко времени, надо поставить точку в этой дискуссии, каких-то официальных оценок не было. Но по объективной правовой ситуации, ну и, судя по заявлениям Зеленского, выборы в очередной раз перенесены на неопределенный срок. Вот такая же ситуация у нас была с парламентскими выборами. Никто же не делал заявления, что не будет парламентских выборов. Просто действует закон о военном положении, который запрещает любые выборы и все. И по умолчанию как бы все это принимают. Но тема выборов вернется. Это вопрос только времени. Когда это произойдет, я не знаю, там весной будущего года, в середине года. Это все зависит от ситуации. Война как будет развиваться, какие будут общественные настроения. Если, допустим, интенсивность войны будет ниже, общественные настроения в стране качнутся, пользу того, что надо обновить Ну да, Аня Аня просто меня дополнительно про это спросила, потому
0: что мы немножко перед записью это обсуждали, и, конечно, ну как сказать, если читать просто вот, ну я не в России нахожусь, да, но понятно, что все равно, если как бы с некой колокольни нашей читать новостные заголовки, типа Владимир Зеленский решил отменить выборы, сказал, что сейчас не время проводить выборы, но на самом деле я-то тоже понимаю, что, конечно, когда такая часть страны находится либо в состоянии войны, либо там покрыта минными полями, куча людей вынуждены уехать и так далее, ты да просто выборы очень дорогая штука. Сейчас, конечно, Украине только выборов и не хватало для полного. Поэтому, конечно, это все понятно. Просто, да, мы, наверное, мы хотели на всякий случай это проговорить, чтобы наши слушатели тоже понимали, почему так случилось.
1: Ну, тогда, думаю, сможем завершать. Мне кажется, исчерпывающий был совершенно анализ Аристоевича как политика.
2: Можно говорить действительно о многом. Объект для разговора очень интересный, вкусный. Поэтому было о чем поговорить. Спасибо. Спасибо за интересное общение.
1: Спасибо, что слушали подкаст «Кавачай». Пожалуйста, не забывайте подписываться на нас на тех платформах, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Все эти комментарии мы читаем. А также становитесь патронами «Кавачая» на платформе Patreon и Boosty. Все патроны «Кавачая» попадают в Кавачат, с которыми мы регулярно общаемся.
0: Спасибо. Это был подкаст Кава-Чай. Аня Филимонова.
1: Леша Пономарев и Владимир Фисенко. Спасибо, до свидания. Спасибо.
0: Очуймусь.
1: Пока-пока.